0: 今天在《听见这时代》节目中，我们要跟大家分享的话题谈到邻里照顾的新时代，从社会企业到 ESG 的永续时代。那在这个主题当中，我们特别要介绍一个呃非常全球文明的一个照护模式哦，它就是来自荷兰的博主克这个居家照护模式。它最重要的一件目标就是指邻里照顾，因此博主克以邻里为单位呃，成立了一支最多12人组成的。居家照护团队进到社区，提供了居家照护的模式。那台湾居护呢，就承袭了这个荷兰博主克的邻里照顾精神，融合在地的文化 ，IOC 的智慧系统，独创出一套专属亚洲人的洋葱式的以人为本的照护模式。那他们运用了层层的照顾资源，落实了多元层次的照顾模式哦。透过邻里的照顾，让长者自主、尊严在家养老。我们知道，全球进入到这个银法的时代，也进入到一个高龄化的社区的生活模式。那这个样的主题，哦、啊，都跟我们的生活、生命是有关系的。今天我们就特别邀请到台湾居护执行长张宏翔来到节目分享。执行长呢，他曾立下志愿，要帮助他人成就美好、幸福、成功的人生。我们现先欢迎台湾居护股份有限公司的执行长张宏翔。张执行长。那我们今天先请执行长跟我们的听众朋友，呃，问声好。你好
1: ，各位听众，大家好，我是台湾居护张宏翔。」哦，那很高兴。这个机会来空中跟所有的听众们啊、哦，来互相交流。那也很谢谢主持人蓝玉这边的邀请啊、哦，让我们有这个机会呢来分享这个所谓的。台湾的长照的现况啊，以及我个人的一些对长照的见解
0: 。我们刚刚介绍台湾居护其实是一个股份有限公司，实际上它是一个企业，但比较偏向于社会企业。是的，我们是不是先请执行长跟我们分享一下？你自己好像曾经创业了五次，居家照护这个是第六次了，对不对
1: ？对对对，對<笑>呃，的确，台湾居护是我的创业的第六家公司啊、哦。那我过去呢，我也不是学照护的。其实我有点不务正业。大学的时候我学的是化工啊，但是我发现我在就学的时候哈，我都没什么涉略这些专业的知识啊。就是，嗯、呃，当然也很幸运啦哈，就是这个考试都通过吧哈。那但是也很惭愧的，就是说没有走呃这个化工这一条路。那我大部分时间我都是在打球哦，打篮球。啊，从国小、国中、高中、大学，甚至我当兵的时候，我也在打篮球，哦，我甚至还当过篮球教练所以我一直以来就是呃，有自己的一些想法啊，然后想要去实践啊。那特别是对于自己热衷的事情哈，就会比较全力的投入了。那当然，呃，我是学化工以外，我自己在后来啊，那我也这个学了管理啊，那。呃，我是从这个中山大学啊，跟香港中文大学的企业管理的这个研究所啊，在里面学习了两年啊，之后毕业。啊、那工作的历程哈、啊，大部分的时间都是在药厂啊，啊所以我我大概也将近有十五年的时间是在药厂工作，从品管啦、啊、制造啦、啊、哦、啊、业务啊、教育啊、啊行销、啊、到管理啊这些职务。基本上也历练了一圈啊，那呃，在二零一零年的时候，呃，离开这个这个药厂之后，我就呃自己创业嘛啊，那创业的历程哈、啊，也经过了一些一些怎么讲波折啊，所以呃前面五次哈、啊，呃做的东西也跟这个医疗健康照护啊也有一些相关啊，那一开始的时候我是做医疗器材。的代理啊，然后呢，再来就是药品啊。那第三个呢，我还曾经做过啊，因为我以前在药厂工作的关系我帮他们做所谓的喂教的 call center 啊，就是帮忙做这个病患喂教、嗯。那紧接着呢，呃，我又开始做了呃，跟医院合作居家照护啊，也就是呼吸照护病房的这个业务啊，跟后来的居家照护，其实这两个是一起的。啊，所以前面呢，在做长照之前啊，大致上有这样子的经历。嗯
0: ，所以你这个台湾居护主要的就是居家护理嘛。那你进入这个居家照护领域的最重要的一个契机是什么
1: ？好的，啊，那为什么会有这个契机？哈，这个也是从创业的历程里面去慢慢衍生出来的啦。哈，其实我在初期在做所谓的呃医疗器材代理。的过程里面，呃、嗯，出席并不是很顺遂啊。那接着呢，我也做了药厂的，位叫 call center 啊。其实刚开始做的还不错啊。那也是因为政策的改变啊，所以药厂政策他们开始注重所谓的呃做行销宣传的时候，在国际药厂里面，他们也有所谓的呃 compliance， 就是。呃，叫做法规上面，他们要去遵循的啊、哦。当时定了一个法规，就是说药厂不可以直接跟病患做所谓的宣传或者是服务。所以后来这个 program 呢，哎，做了一两年之后就，就突然就停掉了呵呵啊。停掉了。接着呢，我又做这个呼吸照护啊、哦。那会说呼吸照护主要的原因是因为哎，开始接触到呼吸器啊、哦。所以当时呢，我就是跟医院啊、哦、一起合作。啊，那我主要负责呼吸照病房的仪器设备耗材，还有个案管理以及照顾服务。那照顾服务其实，在病房里面就是做二十四小时的照顾服务啊。那这也是我这个开始从事照顾服务的起点。我记得那时候应该是二零一四年我开始从事这样的工作啊。所以，呃，我自己本身啊，当时也是。照顾服务员之一啊，虽然我自己是老板啊，可是人不够，就是要下去帮忙啊。那也因为这样子开始接触到了照顾服务啊，其实在二零一六年的时候遇到一例一休啊，所以一例一休照顾成本大幅上升、嗯嗯嗯，所以最后这个医院自己啊收回去做。啊，那接下来我就找出路了啊！找出路的情况之下呢，刚好那时候政府的长照二点零政策，再加上呢，我认识了我的创业伙伴啊，一个医师，然后我们的董事长是护理师，还有博主克，那我们就一起成立了这个台湾居户。啊。这个缘由是这样子。是你
0: 刚刚提到你们这个台湾居户的这个组成，大部分都是专业人士哦。可是你也提到了博主克，博主克是从荷兰来的一个呃居家照护的这个系统，对不对？对，那当初在这个开始设立之后，你们经历了哪些不一样的一个挑战过程？我们先休息一下，我们在下一段部分，我要继续呃邀请台湾居户的执行长张宏翔来继续跟我们分享，在整个台湾的邻里照顾的这样的一个世代里头，个社会企业呃到整个呃所有的一个运用，甚至包含了现在全球的 ESG， 他们都包含在里面了。我们都会来谈这样子的一个内容。我们稍。稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是台湾居户的执行长张宏祥。执行长来到我们节目，跟我们一起分享邻里照顾的一个新的时代哦。我们看到，呃，越来越多的，尤其是像长照。好、哦，居家照顾越来越受到每一个家庭的需要，攸关于每一个听众，可能他们生活中呃或多或少都有这样子的一个需求。那我们也特别邀请执行长跟我们分享。我们看到你在前一段提到台湾居户，它应该是从呃居家护理到居家的照顾啊。呃这个两项都应该是包含在你们的业务范围内
1: 。是的，没错。那
0: 这也是你这个第六次创业中很重要的一个新的事业。你提到你跟不同的专业者一起成立，其中更重要的，我看到你们引进的是一个荷兰的居家照护的系统。当初为什么会引用这个系统呢？嗯
1: ，我想先介绍一下荷兰的这个系统啊。哈。呃，它叫荷兰博主客。2007年，他们在荷兰正式成立那其实，在欧洲高龄少子化其实比台湾来得要早那他在呃几年的时间里面发展的非常的好那主要的原因就是他们在做邻里照顾也就是呢，他们用这个呃护理啊或是照顾服务的人员，在一定的这个小区域范围里面啊，做好所谓的居家。好的社区照顾服务工作啊，所以他在短短的几年之内呢，由原本的七个人成长到二零二二年，他们已经有一万四千位员工，分布在荷兰的呃各个这个社区里面了。那早期呢，在大概二零一五到一六年左右，当时呢，他在台湾呃有办了一些所谓的教育训练。啊，那其实呢，当时台湾也是刚要面临这个高龄化的这个议题啦，哈，所以呃，当初引进了很多国外的各种不同的照护模式，那也因为这样子呢，我们就从这个教育训练里面认识了这一个所谓的荷兰波楚克的居家照护体系。其实呢，我会发现哈，荷兰的人口。啊，还有这个面积啊，也就是人口密度哈，其实跟台湾差不多的啊。荷兰有一千六百万人啊，台湾多一点，两千三百万啊。那荷兰呢，这国土面积也不大啊，台湾也是不大的地方，其实是非常适合发展所谓的居家啊，也就是邻里照顾服务的啊。那它的特色呢，就是呃，有很好的这个照顾效率，然后他们希望长者。可以在社区或者是熟悉的居家里面安养天年，这也就是呃台湾居户哈呃要成为一个社会企业的一个很重要的起点，也就是大家对于这一种所谓的邻里照顾的理念啊，其实是一致的啊。那也因为啊，我们彼此有这种透过教育训练认识的这个契机哈。啊呃，所以能够把他们的这个所谓的照护的理念落实在台湾啊、哦，那当然不同的国家呢，嗯、它有不同的做法
0: 。所以在这样子的一个引用国外的一个经验，甚至你们呃在技术上的合作上，哦、呃，应该是成熟的。所以长照居户的发展情形，会不会在你这个呃台湾居户在开展的时候，嗯、呃，是更容易的，或是还是有遇到什么样一个不一样的条件呢？
1: 这个的确哈，讲到这个就我们有很多故事啦。哈。呃，其实最大的差异点啊，其实是政策那荷兰呢，它是属于这种社会保险的制度。那在台湾，我们的政策是属于用所谓的这种政府补贴啊、补助的方式。那这两个，我想最大的不一样还是来自于管理的制度。啊、哦，那因为荷兰他们是用公司下去做啊、哦，所以他会有自己的一套呃比较商业上面啊、哦、宏观管理的方式来运作。那在台湾呢，因为是呃由政府来主导这件事情嘛，哈、哦，那呃台湾政府的主导就会比较属于这种呃，他希望可以把它管理好啊、哦，所以会进入一个比较呃细致的管理的这个概念。啊，那呃，当然呢，初期的时候啊，的确这两个不同的这个体系哈、啊，要用一套方法，其实是很难的。啊，所以我们做了很多调整，像在荷兰，他们就是提供照顾服务的人啊，跟做个案管理的人，他是同一个人，所以呢，他既做照顾服务，也做护理服务，也做个案管理服务。
0: 但台湾不行
1: ，台湾不是，台湾是呃照顾服务的人是照顾服务，然后呢，这个照顾服务的人还有一个主管叫做督导，那督导还有主管叫业务负责人啊，那另外呢个案管理还是另外一个人啊，可能是别的机构的人啊来做个案管理。那台湾的政策体系里面还有一个在政府单位里面这个造照专照顾管理的专员啊，这是政府体系的，我们是用分工的方式。然后来完成这个照顾服务工作的
0: 。那你怎么把这两个系统融合呢
1: ？呃，所以到最后我们只能取它的精髓啦。啊。其实荷兰的这个博主课，它主要的精髓还是在于就是用 team 的方式在做 team 的方式在台湾是可以做的啊。那就是一个 team 呢负责一个小部分的范围啊，然后再来就是说用它的这个管理的理念啊，我们叫做团队自主管理。那团队自主管理在台湾我们也落实了呃一段时间啊，可是也因为文化的关系呢，其实要做很多的调整啊。比如说在荷兰，他的团队自主管理，他强调的是说我们没有主管，我们大家都是一样的，所以他可以有很好的这个协调沟通的机制啊。当然这套机制我们也去学了。但是呃，毕竟台湾的这个文化里面，还是希望有一个 leader 在啊、哦，有 leader 来整合大家的意见、哦、啊。那当然，台湾其实是有督导的这样子的设置啦。啊、哦，所以我们做了一些变形，然后在台湾落实。
0: 嗯，你们好像是二零一八年开始，对不对？对，你自己后来在整个调整中，你觉得呃，让你们的调整里头越来越顺遂，最重要的关键是什么？
1: 其实后来我们摸索出就是呃台湾的一套管理的方法了哈，呃，我简单这样子讲好了，就是有几个很重要的项目啊，第一个当我们刚刚提到的这个邻里照顾团队啊，它的运作跟自制的方式，那第二个呢，其实要仰赖的是资讯系统啊，就是资讯系统的功能，就让这个照顾的这个过程里面啊，让它变得简单啊，有效率。那第三个呢，我们做的是所谓的后勤资源的 team。那这个关键就在于说，我们做好这三件事情之后，随着这个组织规模增加的情况之下，我们就降低了管理成本。那最重要的关键是我们把省下来的钱做三件事情。第一个呢，做好这个教育跟品质管理。啊，所以我们的所有的员工都会有每一年的这个教育训练的经费，他们是可以自主的去自用。然后，包含我们的教育体系的建制、嗯、那第二个呢，我们做很多创新的这个服务的方案，或者是在资讯啊，或者是科技上面的创新。
0: 可以举例吗
1: ？呃，比如说，呃，我们在我们的这个服务里面啊，尤其是在日照啊，或者是据点里面呢，我们会引用一些这种量测的系统。啊，然后个案来呢，我们会帮他做所谓的这个，不管是生理或者是心理、身体状况的这个量测评估。啊，那他会进入系统之后呢，我们就会开始服务的介入。啊，那我们希望他越来越好嘛。啊，一段时间呢之后，我们还会再去追踪来看他有没有进步。啊，所以这个也是一些创新的方案。那最重要的是说，我们把省下来的钱来提升员工的待遇。啊，所以这也就是我们这段时间可以不断的发展，然后呢，把邻里照顾，慢慢的把人聚拢起来，落实的一个很重要的关键因素。
0: 对，因为我们知道长照的这个机构啊，其实待遇并没有这么。在台湾没有这么好，跟其他的产业相比。是。但你们用这三个模式，让你们的这个居户的这样子的一个事业发展稳定下来。对。其实刚刚提到一个很重要的，就是谈到资讯的这个管理，是不是就是你们说的 IOC 的这个智慧整合系统？
1: 哎、欸，是的。
0: 可以介绍一下
1: 。好的，我先把这一个呃，这个 IOC 的。我们讲这个大架构，先讲一下。其实长照里面呢，牵涉到几个重要的参与者了第一个当然就是我们照顾机构，第二个呢就是我们服务的个案以及家属。那第三个呢，其实就是所谓的政府的这个监管啊，跟管理的单位。那所谓的 IOC 呢，就试图把这三个彼此之间重要的这些呃联系。聯繫好，不管是在服务上面，或是行政惯例上面的联系，把它串接起来。啊，那串接起来，它会让我们所有的从事照顾的人，他可以很 focus 的在照顾上面。啊，然后后端有资讯系统跟后端的所谓的后勤管理的人来协助这些比较冗长的这种呃行政管理的事物。啊，那把这三个串起来的东西，我们叫做 IOC。比如说。我们机构跟个案之间的服务啊，那这个就要有系统啊。比如说我们服务去的时候，哎，我们去的这个呃时间啊，然后呢内容啊，然后呢哎，这个要有记录啊啊，所以去的时候打卡啊，我们有一套监管的系统。那除了这个之外呢，哎，这个服务完之后，然后个案家属啊，或者是个案这里啊，他可能会收到一些讯息啊，了解我们服务的状况。然后，甚至呢，呃，我们现在这个系统还在发展中，啊，甚至以后，比如说，哎，这个，呃，像我们长照里面有一些要付费啊、部分负担啊，哈，或者是做卫教的啊，我们期待未来的系统，它也可以在里面提供服务。那另外呢，比如说我们跟政府之间，啊，其实呢，政府是要管理我们的，它透过品鉴管理，然后呢，核销管理等等这些东西，这也要资讯系统串联。啊，那串联起来之后呢，可以呃减轻我们的行政负担啊，所以我们在前线的不管是我们的业务负责人或者是督导们啊，大可以更专注的在照顾服务上面。
0: 嗯，所以从居家护理包含的这个，现在你们最重要也做的居家照顾里头，你们是用整个的一个数位系统把它整合起来。对，我就想到，就是说，像你刚刚提到了，在荷兰的这个波租课这个系统里头，他们一个人可以兼做不同的职位。
1: 对。可
0: 是，在台湾是困难的，在台湾它会不同的分层，对不同的督导的方式。可是你们透过系统把它整合起来，是你等于。能透过这个架构整合出一个完整的一个人力系统。对，我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续要请张宏翔执行长给我们分享，呃，在这个进入台湾居户工作，呃，最重要的一个人力系统，你们怎么去做管理？然后可以举一些实际的案例，让我们更多的听众了解，在这样的一个产业里头有什么不一样的独特性。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾市台湾居户的执行长张宏翔啊，来到我们节目跟我们分享在邻里照顾的这个一个新的时代。啊，我们看到高龄化的这个整个的议题是越来越受重视啊，居家护理的工作也越来越重要。可在这样的一个新的这个产业的系统里头，我们也看到一个资讯的管理，一个数位的管理是非常重要的。那台湾居居护他们引进了呃荷兰博主客这样的系统，透过数位化的资讯解决了非常多的问题。可是人才仍然是很多的，这种呃照顾中心里头常常出现不稳定的情形。你们怎么去把这个呃居护人才呃可以让他们在这样的一个产业中稳定下来，甚至有一套不一样的一个管理模式呢
1: ？呃，的确啦，哈，在这个行业里面，很多单位人才的流动哈是大的。那刚刚其实呃有一小部分提到所谓的员工的待遇啦哈，呃，当我们有自己一套方式来让这个呃公司的资源的配置哈，让前线尽量啊获得比较多好的待遇啊。那我们自己也做了统计啦哈，就是说像照顾服务的人员。啊、哦，我们的平均薪资啊、哦，大概坐落在呃将近六万元、哦、其实是五到六万。我讲的是一个正常的工时的情况啊、哦，就是呃一个月啊、哦、工时大概在一百五十小时左右啊、哦，也就是一个全职工时的情况之下啊、哦。那这个在业界里面都是属于比较高一点。当然，光靠薪资是没有办法，就是把大家聚拢在一起的。其实我们更强调的是我们的。这个文化啊，那我们分成几个面向哈，我们在内部我们会不断的去强调我们的愿景跟目标啊。其实愿景就是我们要做邻里照顾啊，让个案可以呃安心啊，然后呢放心的在自己熟悉的居家或者是社区里面安养天年啊，而且呢它是可以呃让自己延缓失能。那在这个过程当中呢，我们也强调了所谓的更好的理念。啊、哦，所以这个文化的建立是要透过不断的去做内部的沟通，而且，呃，员工也会来印证啊，说、哎，诶你是不是真的啊？公司是这样子做的。其实我们透过五年的这样子的运作之后、哎，诶大家啊，越来越相信我们的愿景跟目标是可以实现的哈。那第二个呢，我们其实更强调的是呃，承担，因为照顾其实是一个呃，我们讲虽然辛苦啊，但是有成就感的工作。所以所谓的承担，就是说，呃，让奋斗者啊，愿意付出的人啊，他可以获得。所以我们在里面是有这样子的一个文化在啊。那再来呢，就是说，我们强调的是团队。台湾巨富有一句名言了、啊、哈、啊，公司最小的单位不是个人，而是团队啊。所以团队第一。那也就是我们在落实自主管理文化里面，我们会重视不同多元的声音，但是呢。我们也会为了团队彼此凝聚共识啊，往前下一步啊、嗯，是。那最后呢，我们才会谈说哦，我们把事情做出成果了，我们可以共享啊。所以台湾居户其实一开始四个创办人、嗯，到现在台湾居户的股东组成啊，已经有八十位了啊，而且他还会陆续的增加啊，而增加这些人都是我们内部的员工。
0: 嗯，在台湾居户，你们这样的一个企业模式下，你觉得跟一般的厂照中心、一般的照顾中心不一样的地方是什么
1: ？呃，其实呢，呃，受我们照顾的长者哈、哦，他会有一种感觉，就是说，哎、欸，我们前线照顾服务人特别的贴近他们的需求啊、哦，然后呢，特别有温度。那为什么会这样子呢？我要讲一个秘诀啦，就是说，其实台湾几乎还有一个特色，前面我都没有提到了，就是资讯的透明。呃，我们会让所有的照顾服务的人去进入我们的系统，甚至政府的系统里面啊，他自己有他的权限，他可以去了解到他自己服务个案的所有的评估的状态。我知道很多机构可能。呃，在这一点上面，他们是呃比较难做到的啊、哦。这要有一些资讯力跟一些决策上面啊、哦，愿意让员工知道这么多，甚至呢，我们的员工也会很清楚的知道他自己服务的个案所有的服务的状况、项目也好，甚至申报金额啊、哦。所以，透过资讯的透明，我们的服务人员一进去之前呢，他就已经非常了解个案的需要了。所以他可以很快的这个呃提供啊个案最适切的服务，但是通常有一些呃如果资讯啊上面呢有落差的情况之下，它是需要时间去磨合的
0: 。那这带来一个最大的效益是什么
1: ？信任，彼此的信任感非常的够。其实信任在台湾居户里面，它是一个很重要的元素。这个信任包含了我们的服务人员跟个案以及家属之间的信任感，也包含了我们的服务人员跟公司跟主管。整体之间的这个信任感啊，那这个信任感的建立，其实它要有足够的这个资讯的透明，决策者要足够的勇气，相信所有的人啊，所以这个事情呢，是一个怎么讲，算是一个蛮有特色的啊，一个我们在这种公司文化上面很特别的地方。
0: 嗯、实际上也有提到温暖啊，你可以举一个实例，你们怎么展开在你们的服务的过程当中呢？
1: 其实不瞒您说，只有您称呼我执行长，<笑>他们都叫我洪祥哥，哥<笑>，或者叫我名字 Scott。<笑>其实我自己本身就是一个很温暖的人、啊、然后再加上、呃、我们组织的扁平，其实扁平只是一个表象最重要的是去除官僚，就是说，呃、有这种问题，我们都要想尽办法解决特别是客户的问题。啊，所以这个其实从上到下都要遵循这个文化准则啦。很多人都说啊，我们有文化，很多文化都是落入口号。其实文化最重要的是身体力行，以身作则。那只有这种情况之下，整个组织才能够产生一种一致性
0: 。我觉得这跟你过去的创业经验是有关系的。你从这个医疗器材到这个呼吸的照顾、啊，你你常常都在第一线就做这样的事情。<笑>然后后来你跟合伙人一起创立了这样子的一个新的照顾中心的这个事业。是我看到你非常知道过程中的每一个呃需要，这个是一个很好的经验，对不对？非常重要的经验。
1: 哎、的确，就是。其实创立初期，我自己也下去服务啊<笑>，但是后来比较忙，然后然后有有同事们帮忙，呃，这个跟我创业的历程的确有很大的关系啦。哈，其实你说创业会遇到什么困难啊？我当然会有人的困难、团队的困难、钱的困难、市场的困难。可是创业最大的障碍是在创业者自己本身。呃，一个创业者如果没办法去调整自己啊、哦，改变自己，然后呢，其实呃，所有的东西都很难，呵呵所以源头在自己啦啊、哦，源头在自己。所以我会觉得是说，也因为有这个创业的历程啊、哦，让我更知道说怎么样让整体啊、哦、彼此的信任。其实创业就是一个经营信任的过程啊、哦，创业者经营跟这个伙伴、员工的信任。啊，员工经营跟他跟客户之间的信任啊，所以不可能有一家公司员工跟客户很信任，结果创业者跟员工是不信任的哈，这个是不可能的事情、嗯。对
0: ，尤其是照顾对象也必须要跟照顾人员产生一个信任感，这是不容易的。对，你知道通常。第一次的被照顾的这种过程当中，都必须要一个熟悉的一个过程
1: 。对对对这，这很
0: 重要。那我们也看到，呃，这个居家照顾它其实是一个社区化的一个开展。嗯、那你们从新北市、台北市啊、呃，甚至到桃园，现在都有不一样的一个据点。嗯、那未来整个的目标还有哪些的展开呢？
1: 哎、欸，就是说，我们现在呃这几年下来哈，已经建立了一些发展的基础嘛哈，特别是我们的资讯系统管理的模式，以及后行行政资源的这些呃团队啊，都已经建立好了。那接下来呢，我们就会开始在不同的限制哈，比如说在新竹。啊，甚至往南啊，台中彰化啊，台南高雄啊等等这些地方，逐渐的去拓展我们的业务啊。那很多人问说，哎、欸，那你们为什么要做这个拓展呢？啊，其实我们前面没有谈到，要做邻里照顾，其中一个很重要的这个过程就是规模化的过程啊。比如说，我拿我们的板桥为例好了，板桥本来只有一个团队，这个团队十来个人，他要照顾整个板桥这么大的区域。嗯现在我们板桥已经有六七个团队了，那每个团队我们就去分力啊，一个团队负责几个力，哎，它区域范围就缩小，它其实对工作人员来讲，它的这个路程就减少了，效率就增加了，然后呢，在地的资源以及在地的这个熟悉度也增加了，所以它的邻里照顾可以做得更加的深入，所以我们在讲说拓展的原因，是因为我们需要做这个规模化的过程。但真正的目的是要做邻里照顾
0: 、嗯，所以一个邻里照顾，一个社区型的照顾，它其实是可以透过一个规模化的管理，它可以延展到不同的城市。那,那节目最后，我想请执行长跟我们分享，你自己最希望透过居户这样子的一个产业，成就什么样的事情？嗯
1: ，其实啊，这个跟我创业的初衷有关系啦。我一直在想说，怎么样帮助更多的人啊，可以成就他美好、啊、幸福、成功的人生、啊、那为什么会有这种想法？其实这跟我不管是成长啊，或者是创业的历程当中呢，我会发现，哎、欸，我获得很多人的帮助，而且我获得这帮助的过程当中，我自己也提升了很多啊，学习很多啊。那。所以呢，长照是一个很特别的行业，就是它真的就是帮助别人的行业，它不止帮助客户，也帮助我们的员工。哦，那我们在想说，既然有这么大的这一个愿望了哈、嗯，我就觉得是说，嗯，我们必须要把这个长照的事业做得更好，因为它可以触及的范围非常的广，包含我们的员工，我们照顾的个案，像我们现在照顾了大概有将近呃三四千个个案，嗯啊、哦，然后再加上他们的家庭。哇，这是多大一群人呐！啊，所以这个就是我做长照的一个呃，觉得最重要的事情了、啊、哈。当然，它需要有过程，要让所有人能够好好生活在好好生活的情况之下，才能追求所谓的生命的价值嘛啊。所以这个就是呃，我认为我做这个长照事业啊，一个很大的愿望啊，就是希望我们一起打拼的伙伴，我们照顾的个案啊，都可以好好的生活。
0: 這樣嗯，好，我们也期待这个好好的生活跟台湾整个长造产业里头发展是越来越好。那我们今天非常谢谢台湾居户的执行长张宏翔，张执行长来我们节目跟我们分享这个主题，谢谢你
1: ，谢谢谢谢蓝玉姐，谢谢
0: 。听见这时代，我们下次再见，拜拜。